Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous. Welcome to French Voices Podcast. This is episode 22. Today, you are having a double date. You'll meet author Marie Aubinet and through her, a childhood literature hero, Petit Ours Brun. So literally, Little Brown Bear. Every French toddler knows Petit Ours Brun and I've grown up with these stories myself. Marie will tell us how she became the author of this famous character, how she chooses the topics for the stories, what inspires her, and also what challenges she needs to take into account when she writes for her very young audience. And you'll realize that there's more to it than you may think. Writing kids' books is not easy, a lot of um, restraints and challenges. Last but certainly not least, Marie will also raise awareness about the importance of exposing children to books from an early age. And I totally agree with that statement. Um, I don't think Petit Orsebrun has been translated in English, although the, the stories apparently are available in German, uh, in Spanish and in Dutch. So if you know about any English version, please let me know. Uh, in fact, I've had students, Australian students, who were keen to speak French to their children, uh, just to, to pass them, to, to give them the love of the language. And Petit Ourcebrun is an excellent starting point. If you are in Australia, you can get the books uh, or get a subscription to the magazine Pomme d'Api via Jacques Bernard from Le Forum, from French Books on Wheels. Remember, Jacques Bernard was my guest on episode 13 of French Voices. I will add the link in the show notes and the details so you can contact him. Let's go. But first, a little bit of uh, vocabulary to help you with the understanding of this episode. So a bear, I've already mentioned it. Do you remember what a bear is? C'est un ours. Un ours. Un ours brun is a brown bear. Un personnage. Personnage, it's derived from une personne. Un personnage is a fictitious person. In other words, it's a character. You'll hear the word tout petit a lot. So tout petit, it's been made into a noun, a compound noun. So it's the, the all little, the very little ones. In fact, they are the, the toddlers, the young children, les tout petits. Le regard. Le regard comes from regarder. Um, so it is the look, the eyes or the, the expression as well. Un parti pris. Parti pris, this is another compound word. So, un parti is um, like an opinion, like a political party is like reunites people of the same opinion. And pris comes from the verb prendre. Un parti pris is the position, the commitment that you have. So, your guideline as well. 
What about un souvenir? So souvenir can be a bit of a false friend. It means a souvenir, so uh, an item or a gift that you bring back from your holidays. But it also means a memory. Les souvenirs d'enfance are childhood memories. Bonjour Marie. Bonjour Jessica. Alors Marie, je suis très heureuse que vous ayez accepté mon invitation qui, qui va réveiller de, de tendres souvenirs d'enfance car nous allons parler de littérature enfantine et plus particulièrement d'un héros que tous les enfants français connaissent très bien. Il s'agit de Petit Ours Brun parce que vous êtes aujourd'hui l'auteur de Petit Ours Brun. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu euh, l'histoire de Petit Ours Brun avec plaisir. Bon, Petit Ours Brun, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Moi, je suis une, 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 une mère adoptive, si on peut dire. C'est un, un peu fort comme terme, mais... Mm -hmm. euh, en fait, Petit Ours Brun, il est né en 75, 1975, euh, d'une rencontre entre un auteur, c'est-à-dire une femme qui s'appelait Claude Lebrun, qui s'appelle, parce qu'elle est toujours vivante, qui est venue apporter un texte à la rédaction de Pomme d'Api. Pomme d'Api, c'est un journal pour les 3-7 ans. Mmh. Euh, j'étais abonnée quand j'étais toute petite, je me rappelle bien. Voilà, ouais. mais il existe toujours, il a été créé mmh. en, en 66. Et euh, donc, dans ce journal qui s'adresse aux 3-7 ans, il y a des héros divers et variés, mais il en faut pour tous les âges, puisque le, le magazine s'adresse aux 3-7 ans, et on sait bien qu'entre un enfant de 3 ans et un enfant 7 ans, de 7 ans, il y a vraiment... Euh, enfin, c'est très différent. Il y a beaucoup de... Euh, psychologiquement, il y a beaucoup de, de différences. Donc, les héros qui sont dans ce journal doivent être... Euh, il doit y en avoir un peu pour tous les âges. Il doit y en avoir pour les grands et puis pour les petits. Or... En 1975, il n'y avait pas vraiment de héros pour les tout-petits. Et euh, il y a cette femme qui est arrivée, qui s'appelait Claude Lebrun, et qui a proposé un texte d'un petit ours brun. C'est elle qui a, qui a eu l'idée de ce nom. Et elle a raconté l'histoire d'un petit garçon, enfin d'un petit ours plutôt, qui faisait des choses qu'on qu fait à trois ans, euh, qui a arrêté de faire pipi au lit, je ne sais plus, qui, qui, euh, qui continue à sucer son pouce, enfin je ne sais plus exactement, mais c'était autour des petites victoires et, 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 et petites difficultés de la vie de trois ans. Et à l'époque, le magazine proposait euh, aux enfants un mini-livre, c'est-à-dire qu'on prenait une, une double page du journal qu'on pliait et qu'on découpait, et ça faisait un petit, un petit livre de papier. Et il y en ah, avait un, oui. voilà, et il y en avait, ça s'appelait le mini-livre de Pomme d'Api, et il y en avait un chaque mois. Et puis, euh, ce, cette histoire de Petit Ours Brun a été publiée dans un mini-livre. Et en fait, elle a vraiment euh, plu au, au public. Et du coup, comme la rédaction euh, cherchait un héros pour les tout-petits, elle a décidé d'instaurer ce Petit Ours Brun en héros régulier. Et euh, il est devenu vraiment... Enfin, il est devenu le... Euh, il a été très, très apprécié. Et puis, euh, au début, c'était Claude Lebrun qui écrivait les, les histoires avec la rédaction, et puis euh, petit à petit, c'est la rédaction qui, qui, euh, qui a gardé le, la maîtrise de, de cette rédaction. Et moi, je suis arrivée bien après, je suis arrivée dix ans après, 
Et euh, à ce moment-là, il y avait, c'était plus, il y avait plus qu'une seule personne qui écrivait le, les scénarios de, de Petit Ours Brun, et on, c'était elle que je remplaçais. Elle partait en congé maternité, et du coup, j'ai remplacé cette personne. Et puis, je, voilà, je suis devenue euh, à ce moment-là auteur de Petit Ours Brun. Et puis, comme euh, bah, ça se passait bien entre <rire> Petit Ours Brun et moi, moi, je suis devenue euh, l'auteur attitré. Et ça, c'était en 1984. Donc, depuis 1984, j'ai écrit beaucoup d'histoires de Petit Ours Brun, mais pas toutes, car je, je ne suis pas le, l'auteur euh, propriétaire de, cette, euh, de ce personnage, enfin l'auteur créateur plutôt de ce, de, de ce personnage. Donc, à une certaine période, il y avait plusieurs auteurs qui travaillaient sur les épisodes mensuels, c'est ça Non, ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que euh, moi, par exemple, il y a eu un moment où je suis partie travailler dans un autre titre au sein de, de Bayer Press, l'entreprise qui publie oui. euh, Pomme d'Épi. Donc, j'ai quitté euh, cette rédaction de Pomme d'Épi pour aller dans une autre. Et à ce moment-là, c'est, ce n'est plus moi qui écrivais les, les histoires. Donc, à ce moment-là, il y a quelqu'un. Plus, d'ailleurs, il y a eu deux, c'était plusieurs personnes qui le faisaient à tour de rôle. Et puis après, je suis revenue à Pomme d'Épi, donc j'ai repris le, le, l'écriture de Petit Ours Brun. Et puis, c'est arrivé d'autres fois. Voilà, c'est plus des alternances. C'est, c'est rarement des, plusieurs en même temps. Et puis, récemment, j'ai, j'avais carrément quitté l'entreprise. Et, euh, et donc pendant plusieurs années, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et puis, et puis de nouveau, euh, on m'a sollicité pour le, le, le réécrire. Donc, euh, je réécris Petit Ours Brun avec, avec plaisir. Euh, et je pense, enfin, je pense que l'affinité qu'on a Petit Ours Brun et moi, c'est que euh, j'ai toujours vécu entourée de, de petits enfants. Comme je suis l'aînée d'une famille de, de de 6, enfin pas tout à fait l'aînée, je suis la seconde, mais du coup avec des enfants assez espacés dans ma famille, du coup j'ai souvent eu des, des, des petits euh, autour de moi, puis quand les, quand, ça a été les, quand les petits frères et sœurs euh, sont devenus grands, j'ai eu une vieille nièce, donc je pense que j'ai cette euh, sensibilité aux, aux tout petits pour, pour euh, de toute façon les avoir vus euh, euh, très souvent, euh, les avoir eus sous les yeux euh, très souvent quoi. Donc, ce sont euh, ces enfants-là qui sont votre euh, source d'inspiration pour les épisodes. Exactement. C'est-à-dire que, en fait, Petit Ours Brun, sa vocation, enfin, son, comment dire, son, son, son identité, c'est, mm-hmm. de, c'est, de, c'est de restituer aux, aux jeunes enfants euh, la vie quotidienne. C'est, donc, c'est... c'est c'est en saisir, euh, comment dire, les, les sub- pas les subtilités, mais les, les toutes les, les, les petits les aspects, enfin l'essence, l'essence, l'essence voilà. De et, et ce l'enfance. qui est important dans, dans cette dans Petit Ours Brun, c'est la vie émotionnelle du tout petit. C'est, c'est mmh. ça que je raconte. C'est les joies, les peurs, les chagrins, les colères, et c'est ça qui est mis en scène. Et donc c'est fait. Euh, avec le plus de, 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 de justesse possible. Et puis, c'est fait aussi du côté de l'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas un regard attendri sur l'enfant. Ce que je raconte, ce n'est pas un adulte qui décrit un enfant. J'essaie de me mettre dans la peau du, du, du petit enfant qui voit le monde et qui voit la réaction de ses parents, etc. Donc, c'est le regard mmh. de l'enfant. Et c'est ça qu'il faut... Euh... Et puis, après, c'est aussi essayer d'aller chercher dans le... Euh, un peu plus en profondeur ce que l'enfant ressent vraiment je suis pas dans une dis- je suis pas juste dans une description factuelle enfin j'essaie de de, de pas en rester là j'essaie d'aller saisir ce qui 
ce qui se joue un petit peu à l'intérieur. Par exemple, je me souviens quand j'ai fait euh, Petit Ours Brun va donner, quand j'ai écrit Petit Ours Brun donne à manger au canard, je me, oui. suis, je me suis interrogée sur euh, qu'est-ce qui se passe quand, quand on donne à manger au canard. Et là, là, je, là, je pense que l'émotion, elle est à la fois. Euh, Enfin, j ai, j ai, j ai, justement, je ne suis pas trop allée voir d'enfants. Je vais toujours voir des enfants. Je me suis quand même renseignée. Mais là, j'ai essayé plus de chercher en moi qu'est-ce qu qui se passe quand je dois manger au canard. Et je me suis dit, finalement, il y a deux, il y a deux sensations. Il y a, la, il y a, il y a un sentiment de, de, de dominer l'animal, parce que c'est nous, l'humain, qui, qui pouvons donner les, des, des miettes de pain, etc. Et, et en même temps, il y a une espèce de peur, parce qu'on ne sait pas comment... Est-ce qu'il va donner des coups de bec Est-ce qu'il va sortir de l'eau Est-ce que... Euh, voilà, il y a une espèce de double, euh, de double comment dire, euh, attitude. Hein. Alors, bon, effectivement, quand on est adulte, on est quand même un peu averti. <rire> et on, sait, on connaît un peu, le, on sait qu'on risque peu de choses. Quoique, il, y a, il peut y avoir des, des volatiles agressifs. Mais quand on est enfant, on est un peu dans cette interrogation-là. Donc, c'est ça que j'ai essayé de, de saisir. Et, et c'est tout le temps, c'est des choses un peu comme ça que, que, que j'essaye. L'autre jour, par exemple, j'ai fait l'histoire d'écrit sa lettre au Père Noël. Et là, j'ai interrogé des, des gens autour de moi. Puis j'ai regardé aussi sur des forums euh, sur Internet. J'ai vu la lettre d'une petite fille qui disait euh, Bonjour Père Noël. Enfin, je sais plus. Elle dit Bon, tu te rappelles euh, Je t'ai vu samedi. Euh, tu te rappelles Comme si euh, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça intéressant parce que et fort parce que pour cette petite fille, c'est évident que le Père Noël. Il existe et, et d'une et que il sait un exemplaire unique en plus. Oh, voilà et puis qu'il a cette espèce de il est il est tout puissant tout euh, voilà tout, tout tout il sait tout il voit tout et d'ailleurs j'avais j'avais vu la, la petite fille d'une d'une autre amie qui m'avait dit ça enfin qui, qui est en train de passer à, à de, de croire au Père Noël à ne plus y croire mais elle n'arrive pas à lâcher et justement elle a dit à sa mère euh, non non j'y crois plus et deux minutes après elle a dit euh, mais de toute façon, le Père Noël, il voit tout. Et donc, j'ai bien vu qu'elle <rire> disait qu'elle n'y croyait plus, mais elle avait du mal à, à lâcher cette, cette croyance. Mmh. Et mmh. du coup, quand j'ai vu cette lettre qui disait euh, « Oui, je t'ai vu samedi, tu te rappelles ?» Je me suis dit bah « Oui, là, il y a quelque chose. » C'est ça, la, la, la relation Père Noël, c'est cette idée que c'est un espèce de, 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 de personnage euh, qui supervise... Euh, euh, la terre entière et qui voit ce que, ce que vivent les enfants. C'est le euh, dieu des enfants exactement. et il sait s'ils ont été gentils <rire> ou pas. Et... C'est une forme de, de dieu, on peut dire ça. Et, mm -hmm. et, et, et donc je me suis dit, là, il y a un ressort psychologique intéressant parce que ça, ce qui m'intéressait, c'était ce qui se joue dans la relation psychologique et pas l'espèce le, de déroulé de, et surtout pas la liste, la liste d'objets oui. purs et simples qui n'a pas grand intérêt ni, mm -hmm. ni même le côté je vais porter la lettre parce que ça c'est intéressant mais c'est pas spécifique je mets la lettre dans la boîte aux lettres on me hisse pour, pour y arriver etc ça, ça c'est pas que ça m'intéresse pas mais à la limite ça c'est pas typique du Père Noël c'est l'émotion d'écrire une lettre de l'envoyer de pas trop savoir où ça va aller etc et là moi ça m'intéressait de me concentrer sur la relation euh, au Père Noël. Donc c'est pour ça que j'ai voilà que j'ai que j'ai gardé ça pour euh, pour écrire euh, mon histoire. Donc petit ours brun oui c'est ça c'est l'attention aux petites émotions euh, faut en petite ou grande émotion des tout petits et euh, pour pour donner aux enfants ce ce sentiment euh, que c'est important ce qu'ils vivent et que euh, ils sont pas les seuls à le vivre. Et que, et que, et que, bah, 
pour grandir, enfin, évidemment, ils vont pas se le formuler comme ça, hein, ni, ni même l'analyser. Mais euh, on, pour grandir, on passe par ces étapes-là, et, euh, et puis, et c'est important de. Et ce qu'on vit quand on vit telle ou telle émotion, euh, c'est pas, euh, c'est pas rien. Enfin, c'est la vie, c'est constitutif, quoi. Et puis, c'est aussi ce plaisir de, enfin, je pense, de, de se reconnaître. Il y a toujours, il y a quelque chose de, de rassurant et puis de, de valorisant aussi à voir que que d'autres ben, partagent les mêmes émotions que nous. Enfin, moi, je, je me dis souvent quand je lis, moi j'aime bien lire des romans un peu psychologiques, enfin ou des romans qui qui, qui savent justement euh, restituer des émotions. J'ai un vrai plaisir à lire ça, je, je, parce que tout d'un coup, moi-même j'ai le sentiment d'attraper des choses qui m'habitent et que je que, sur lesquels je ne savais pas, enfin qui, qui restaient confuses et tout d'un coup de voir des mots dessus, ça me, ça me libère, ça me... Je sais pas. Oui, ça, parce ça... qu'il y a un lien direct avec, euh, à l'affect en fait, donc c'est comme une, un, un miroir de exactement, ces émotions. Finalement. Exactement, mmh. donc euh, toute proportion gardée, hein, parce que petit c'est cette case et deux lignes par case, mais il y a cette, cette, cet objectif, cette volonté de, de, de restituer avec justesse la vie euh, des émotions de... Ouais, de d'un petit humain de 3 ans et un peu plus quand même. Alors c'est ce qu'on appelle un héros d'identification dans le, dans le jargon. Et Exactement. je pensais juste, quand vous parliez des, de donner à manger au canard, peut-être ça pourra vous inspirer pour un autre épisode, mais moi le, le, le sentiment que j'ai, alors vous avez parlé de la sentiment de, euh, de puissance, parce que c'est nous qui sommes la main, nous réussir, etc. Mais il y a aussi, euh, je pense, une troisième dimension, c'est celle de... Euh, d'être l'ami des animaux en fait, c'est-à-dire euh, voilà les canards sont les canards sont mes amis etc donc euh, oui. euh, ça pourrait faire un, un album peut-être sur ce oui, thème oui oui non, non vous avez complètement raison poster façon... la lettre c'est un album en, en lui-même <rire> oui mais ça a déjà été fait d'ailleurs on a on a fait, fait fort longtemps ouais ouais mais forcément les 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 les, les thèmes se renouvellent euh, alors je les, je les, je regarde jamais ce que j'ai fait avant pour, pour, ouais. pour garder une fraîcheur et une liberté de, de réinvention. Mais mmh. euh, forcément, il y a des thèmes qui sont tellement importants dans la vie des tout-petits que euh, la peur du noir, le, le, ouais. euh, je sais pas, le, euh, faire pipi euh, au lit. Euh, euh, il y a des choses mmh. qui forcément euh, reviennent. Partager ses jouets. Ben ouais. Oui, parce que je me demandais comment vous faites pour trouver... Euh, donc, si vous écrivez un épisode tous les mois depuis 1975, il faut quand même réussir à trouver un sacré éventail de, de situations euh, liées à la vie d'un enfant de 3 ans. Donc, euh, donc vous avez des sujets qui, qui reviennent alors oui, mais en même temps, euh, c'est pas très difficile euh, parce que il suffit de. À chaque fois, dans chaque histoire, c'est une émotion qui est un peu mise en, en valeur. Donc, c'est le sujet est assez euh, assez ténu, si on peut dire, même si psychologiquement ça, ça, ça a du poids pour l'enfant. À chaque fois, j'écris pas un roman. Enfin, je veux dire, il faut il faut une émotion à chaque fois. Donc, il y en a quand même beaucoup dans la vie d'un enfant. Et puis il y a des choses, il y a des choses qui évoluent. Par exemple, le jour on a fait quelque chose autour de euh, prend, il, il, il prend des photos avec le portable de sa maman. Donc c'est des choses qu'on n'aurait ah. pas pu faire en 84. Ah oui. Euh, oui. Il y a des petites choses comme ça qui de toute façon sont évoluent avec l'environnement le, mm -hmm. des, des, des mm -hmm. jeunes enfants. Et puis euh, et puis bon il y a tellement. En, en plus on est lié aussi à la saisonnalité. Le magazine Pomme d'Api est publié. Euh, est un mensuel, donc chaque fois on est mm -hmm. un petit peu 
Il y a, pour y a, coller aux saisons. Voilà, il y a beaucoup euh, de sujets. Aux... Pas oui. tous, mais quand, parce que par exemple, faire une colère, on peut en faire aussi bien une en décembre qu'en qu ouais. qu mois de juillet. Donc, mais quand même, la plupart des, des, des sujets sont, euh, sont liés effectivement à la saison. Alors, euh, Noël, par exemple, on n'y coupe pas. C'est-à-dire que chaque année, il faut, il faut aborder Noël, mais euh, mm -hmm. on ne fait jamais de la même façon. Un, une année. Un donc... angle différent, exactement. décorer le sapin, etc. Et voilà, exactement. Ou... Ouais. Prépare le repas, euh, attends Noël, ouvre ses cadeaux, euh, fais la fête le soir de Noël, enfin, va, 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 va dans les rues euh, éclairées, euh, euh, ouais. illuminées, etc. Fais etc. une photo avec le Père Noël. Il y a des enfants qui ont très non, peur de ouais. ça, d'ailleurs, qui pleurent. Euh, ouais, et puis enfin, quand on. Oui Ouais, ça, vous avez raison, exactement. Et les enfants ont peur. Et justement, et puis là, pour le coup, autant le fantasme autour du Père Noël, bon, si, et, et qu'elle fasse qu'un enfant fasse allusion, enfin que petit ours brun fasse allusion au fait qu'il est croisé, c'est une chose. Mais mettre en valeur cette chose qui est quand même hyper commerciale la plupart commercial, du temps, ouais. c'est passer un petit peu à côté. Là, pour le coup, et, et effectivement, hmm. beaucoup d'enfants ont peur. Là, je pense que ça, moi, je ne je ferai jamais ce sujet-là parce que je le trouve un peu trop. Euh, Justement, on ne enfin, on va pas chercher assez dans une, une espèce d'universel de, 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 de l'émotion du, du tout petit. On s'attire quand même beaucoup. Enfin, on est beaucoup <rire> ça, ça nous emmène beaucoup vers, le, vers une dimension un peu commerciale de, de la vie de l'enfant hein, qui est présente. Mais ce n'est pas celle-là tellement qu'on a envie de mettre en valeur. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous emmener dans les, un peu les, les coulisses de l'écriture ou peut-être, euh, je ne sais pas s'il y a des, des secrets là-dessus. Donc, vous avez dit qu'il y a un nombre, enfin, euh, vous êtes euh, très limité au niveau du nombre de, donc, de vignettes dans Pomme d'Api qui seront donc des pages dans, dans les albums. Euh, vous avez parlé de sept vignettes et de deux lignes par, euh, donc par image. Alors... Euh, Comment est-ce que se, se passe l'écriture Est-ce que c'est une, euh, une vraie contrainte Ou est-ce que vous pouvez euh, me raconter comment ça se passe, la rédaction ouais. d'un épisode Oui, avec plaisir. Alors d'abord, vous avez raison de, de mettre en lumière le fait que Petit Ours Brun, c'est d'abord euh, écrit pour le magazine et qu'ensuite, effectivement, c'est publié aussi en édition. C'est-à-dire que euh, chez Bayard, qui est, une entreprise de, qui est une entreprise de presse et d'édition, il, il y a un travail, euh, comment dire, un, enfin, sur ce personnage en tout cas, de, en commun. Euh, une fois que les, les, les scénarios ont été publiés, je dis scénario à la française, hein. en italien on dit oui, scénario. Scénario, ouais, oui. Je, je, je le dis toujours à la française. Donc mm -hmm. une fois que les, les, les scénarios sont publiés dans Pomme d'Api, quelques temps plus tard, on, un an ou plus, euh, je ne sais plus exactement, les, les histoires sont reprises et publiées en petits livres. Voilà, Donc, un petit on, livre individuel. Exactement. Euh, et puis il y a... Y a aussi des créations directement en édition, des livres à toucher, des livres à, à, à entendre, euh, des livres mmh. à manipuler. Enfin, après, il y a des choses qui sont, que le livre euh, autorise que, qui ne sont pas possibles dans la presse. Donc, euh, pour, mais le, le fondement, c'est euh, Petit Sobrin a d'abord et longtemps existé dans, dans, dans la presse, c'est son lieu d'origine, et c'est toujours là que j'écris en premier. Donc pour euh, alors le choix des thèmes déjà il se passe euh, avec la rédaction de Pomme d'Api qui justement euh, s'intéresse beaucoup à la saisonnalité. Donc soit je leur fais des propositions, soit c'est elle. Enfin là ça, ça va un peu dans les deux sens, ça dépend ça dépend des moments. 
Euh, ensuite, euh, alors là, je fais un travail d'enquête. De, J'ai toujours un petit vivier d'enfants de, de 3 ans qui m'inspire. Euh, J'interroge euh, les enfants eux-mêmes, mais surtout les parents qui sont... Et puis surtout certains parents, parce qu'il y en a qui sont plus fins pour, euh, pour saisir des petites choses comme ça, euh, enfin, en tout cas, pour les, les restituer. Donc, il y a des parents qui, qui, qui marchent à fond dans le... Dans cette, dans cette histoire et qui, et qui savent me, me raconter avec, euh, avec justesse comme ça des, des, des petites émotions autour d'un thème. Bon, mais parfois, j'interroge souvent plusieurs familles, d'abord parce que euh, les choses sont vécues différemment, autant d'enfants ont quasiment autant de, autant de façons de vivre telle ou telle émotion. Enfin, et justement, c'est là-dessus que je, que je travaille, c'est-à-dire que j'essaie de voir à la fois ce qui est commun, ce qui fait qu'effectivement à trois ans on vit les choses d'une façon ou d'une autre. Et puis souvent il y a une petite chose un petit peu, euh, comment dire, originale ou étonnante euh, qui va, qui va saillir un peu et qui va être intéressant. Parce que c'est ça qui va rendre la chose, euh, qui va rendre l'histoire un petit peu plus euh, surprenante, vivante et qui va faire qu'on est quand même dans quelque chose de vrai et quelque chose qui est vraiment euh, vécu et ressenti par un, euh, par un tout petit. Quoi. Donc c'est ce, ce, cette alliance entre du, des choses communes et, et des choses un peu, un peu originales. Donc à chaque fois j'interroge deux, trois familles pour savoir un peu euh, comment, ça, comment ça se passe chez eux, tel ou tel... Euh, situation. Voilà, exactement. Donc, je leur donne le thème et puis je leur demande de me, de me raconter. Et, et, et puis après, je fais mon miel avec ça parce que moi, il faut que effectivement, je, je puisse faire rentrer cette petite, cette petite émotion dans cette case, parce qu'il y a huit cases dans, dans le, la double page de Petit Sourceau Brun, mais la première est consacrée au titre. Et ouais. donc, il en reste sept. Et puis ensuite, il y a deux lignes par case. C'est très formaté. Et les signes, je ne sais plus, parce que maintenant, c'est avant, c'était écrit à la main et le, le lettrage maintenant a été euh, informatisé. Ah, euh, la typographie a changé Parce que je me rappelle de cette écriture cursive. Euh... C'est-à-dire que c'est une typographie qui a été informatisée, mais à partir, c'est celle qui a écrit les caractères de cette police. C'est la, mm -hmm. la lettriste, c'est celle qui a écrivait euh, c'est Nicole Villette, elle s'appelle. Donc autrefois, c'était elle qui écrivait. On envoyait l'histoire chez je, quand je travaillais à Paris à l'époque. Et quand j'avais écrit une histoire, on l'envoyait à Nicole Villette qui écrivait le, le texte. Euh, voilà, il y avait un film noir qui était posé sur le, les images. Enfin, et voilà. Et, ah. et ensuite. Euh, avec enfin euh, évidemment les méthodes d'impression et de travail en, en, en presse ont complètement évolué et tout, tout s'est informatisé donc euh, la, la police enfin le lettrage inventé par créé par Nicole Villette a été repris euh, en, en, et informatisé quoi numérisé donc c'est la même écriture mais maintenant c'est elle est beaucoup plus standard enfin elle est standardisée c'est c'est toujours le même s c'est toujours le même n etc et euh, je je pense que les les caractères par ligne c'est autour de 46 ou 45 oui, ah, c'est très précis c'est hein. très très court euh, bon après on peut jouer sur l'espace entre les mots après les, les, après il y a des possibilités de, de ruser un petit peu quand c'est vraiment trop long mais jusqu'à un certain point il hein. y a un moment on peut plus on peut plus rien faire rentrer donc c'est vrai que c'est une vraie contrainte et c'est un peu c'est toute la difficulté de petit ours brun c'est d'installer une petite une petite histoire euh, en très peu d'espace de, 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 de situer tout de suite 
où se passe l'action et qui sont les, les protagonistes, de, 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 de mener une petite action. Il faut quand même qu'il se passe quelque chose et puis qu'il y ait une variation entre les, les images aussi. Parce que les enfants, les lecteurs ne sont justement pas lecteurs. Enfin, les, les, ceux qui ont trois ans, ils ne savent pas lire. Alors, mmh. En France, on apprend à lire à six ans. À six ans, Donc, ouais. la grande partie du lectorat de Pomme d'Api est non lecteur et c'est son parent qui, qui lui lit l'histoire. Donc, quand l'enfant entend l'histoire, il regarde les images. Donc, il faut qu'il se passe des choses euh, dans les images. Et parfois, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que je décris une émotion et qui parfois peut être très intérieure. Et, et euh, par ah. exemple, il faut, il faut réussir à mettre en scène, par exemple, la lettre au Père Noël. Effectivement, et je, je raconte ce qui, ce qui, ce qui dit qu'il faut écrire. C'est lui qui dit à, à, à l'adulte, qui là c'est une, une, une amie, c'est une, une dame, il est avec une voisine, et il lui dit, euh, qui s'appelle Nounou, c'est un nouveau personnage qui rentre dans l'histoire de Petit Ours Brun, et il est avec elle, c'est une espèce de mamie bienveillante euh, qui habite à côté de chez lui, et il lui dicte sa lettre. Donc ça donne pas beaucoup d'images variées. Donc il faut mmh. là il faut ruser pour, euh, bah, pour trouver des... Des, des situations, le faire bouger, le faire se lever, le faire pour qu'il se passe des choses un peu différentes. Euh, D'accord, euh, oui, parce que c'est très visuel aussi. C'est hein. très visuel, mais bon, le plus possible, j'essaie de trouver des histoires où il y a des, un peu d'action, justement, c'est un des enjeux. Et il faut éviter ces histoires, justement, qui, qui sont trop statiques, parce que euh, bah, c'est plus ennuyeux. Après, on peut toujours trouver des, des astuces, mais à la base, le, le plus plus l'histoire est, est comment dire animée, plus les, les images sont différentes d'une case à l'autre, mieux c'est quoi. Donc mmh. euh, il faut à la fois qu'il se passe des choses et puis après il faut trouver une petite chute à la fin. Il faut il faut que ça se termine, qu'il y ait un petit rebondissement, une petite. Et tout ça il faut que ça tienne effectivement en, en très peu de signes et sur deux lignes et si possible aussi. Il y a un travail euh, dans Petit Ours Bras sur la musicalité. Ce qu'on a affaire à des débutants euh, lecteurs et à des débutants parleurs même. Donc, il faut, des il faut déjà que la structure soit très simple. Enfin, ça, c'est vraiment un parti pris de Petit Ours Bras. Et, et que euh, enfin, la syntaxe soit simple et que l'enfant comprenne tout de suite qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Le vocabulaire parf... enfantin, etc. Le vocabulaire et puis, euh, par exemple, euh, le pronom. Si on dit... Euh, je dis n'importe quoi, mais papa euh, dit bonjour à petit ours brun, euh, il est de bonne humeur ce matin. On, mm -hmm. je, on, qui C'est petit ours brun ou papa qui est de bonne humeur Ah, ok. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. il faut éviter ce genre d'ambiguïté. De, 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 bah, il, faut, et, et il faut aussi remettre les, prénoms, les pronoms. Il, faut, il y a tout un travail sur l'accès euh, à l'écrit des, des, des tout-petits. Par exemple, euh, euh, les infinitifs, sont, sont abstraits pour des jeunes enfants. Euh, nager, est un, et nager est un plaisir pour petit ours brun. C'est super difficile pour un enfant. Il vaut mieux mettre petit ours brun aime beaucoup nager. Parce que, voilà. D'accord. Et, et encore, et on va, bon, y a, je, je, là, il y a encore un infinitif. Mais on dira petit ours brun aime beaucoup euh, jouer. Bah, c'est pareil, il y a un infinitif. Jouer mais, dans l'eau, c'est la oui, même chose Oui. Mais euh, nage, il faut, euh, ouais, faut oui, conjuguer le verbe et, alors. Et, ou petit ours brun, il est, euh, est... adore quand il nage. Euh... Ouais, aime, aime nager. Non, mais c'est vrai que l'infinitif <rire> est abstrait, mais comme comme euh, euh, comme sujet, mais on peut on peut on peut quand même l'utiliser. Effectivement, mm -hmm. euh, mm -hmm. mais c'est vrai c'est vrai que c'est un, un une des difficultés avec les tout petits. Enfin, voilà. Après, il faut 
euh, il faut comment, comment dire doser aussi les difficultés parce que euh, d'une part si on rend tout extrêmement simple c'est d'une platitude euh, ça devient simpliste oh, oui et, et puis triste enfin et, je veux dire si vous ouais, si vous avez ouais. des phrases sans relief c'est absolument euh, ennuyeux et puis il faut aussi de toute façon enfin c'est aussi parce que les enfants rencontrent euh, des, des nouvelles euh, euh, des nouvelles choses, enfin des nouveaux éléments euh, dans, le, dans, la, dans, la, dans la langue et dans le langage qu'ils qu avancent. Alors après, il faut les doser. Mais, euh, Ça participe à l'éveil euh, des enfants, en fait. Exactement. Donc c'est un, un habile euh, équilibre. Mais c'est vrai que Petit Source Brun... Et puis après, ça dépend aussi des, des auteurs, des livres, etc. Il y a des livres qui, qui, font un, qui ont un parti pris totalement différent de plonger les enfants dans un univers euh, poétique, euh, oui. euh, littéraire, enfin un peu dans des styles un petit peu... Euh, compliqué et les enfants peuvent peuvent y rentrer si euh, affectivement il y a quelque chose qui les touche si ça les fait rire si ça les fait, si ça les fait rêver etc après il y a des parties pris d'écriture très différents et c'est l'ensemble aussi qui va nourrir un enfant mais c'est vrai que le parti pris de petit ours brun c'est cette espèce d'entrée très simple dans le dans l'écrit donc dans le quotidien aussi oui, euh, dans l'écrit dans le quotidien oui, dans la langue là je parle vraiment de la oui de la langue voilà de l'écrit et plus mmh. du côté euh, psychologique et du, et du fond. Mais sur, sur, sur la langue, c'est vraiment beaucoup de, beaucoup de simplicité et des, des repères très, euh, très solides pour les enfants. Et puis du coup, aussi, pour accompagner ça, une espèce de musique, musicalité, j'essaie par exemple de faire rimer, mais il faut que la rime soit... Il faut que jamais je, je, je vais tordre... Je, je, je préfère renoncer à une rime et et favoriser la compréhension du texte, enfin la, le sens, euh, mm -hmm. que l'inverse. Jamais je vais sacrifier un... Que ça fasse naturel. Hein. Oui, exactement. Mm -hmm. Parce que ça, c'est mm -hmm. pénible. Enfin, c'est pas très intéressant d'avoir un texte qui, qui devient un peu bête ou précieux ou, mm -hmm. ou mm -hmm. parce qu'on parce qu euh, qu a voulu à tout prix faire une rime. Donc, mais quand il peut y avoir une rime ou, une petite, ou un petit rythme... Euh, je, je, le, je le favorise, enfin je, je travaille beaucoup quand même mmh. dans ce sens-là, parce qu'on sait aussi que les enfants vont, vont mémoriser, vont, et, et vont, ils vont rentrer aussi dans le texte de cette façon-là, avec cette petite musique, des choses qui sont un peu ritournelles, ou, ça, 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 les, ça les pénètre davantage, ils vont ainsi euh, intégrer, enfin, oui, mémoriser, intérioriser le texte. Mmh. Mmh. Alors tout ça c'est alors c'est passionnant je regarde l'heure il va bientôt falloir euh, conclure mais alors c'est vrai qu'on s'aperçoit que un petit livre tout simple en fait il euh, y, y a beaucoup de, de contraintes et de, de complexité de, de choses à prendre en compte donc euh, merci de, de partager ça avec nous juste pour finir sur les deux dernières minutes euh, vous avez parlé donc de enfin des, donc des différents styles de, de narration et styles de livres qu'on peut trouver euh, je crois que vous aimeriez faire passer un message sur euh, l'intérêt de, de lire avec les enfants. Est-ce qu'on peut conclure euh, sur ça Oui, volontiers. Alors, je vais essayer d'être bref parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais oui, euh... deux minutes à peu près. Bon, d'accord. Non, c'est-à-dire que par ailleurs, j'ai une, une activité euh, associative et euh, moi, je, je travaille, enfin, je, je suis engagée dans euh, une action qui s'appelle les bibliothèques de rue. Donc, ça consiste à aller lire dans la rue, dans des quartiers euh, défavorisés, enfin, et moi, je vais toujours dans le même. Enfin, quand on le fait, on va toujours dans le même. Et pour euh, permettre aux enfants de lire, euh, mais de lire avec 
plaisir, c'est-à-dire qu'on est dehors tous les mercredis, en hiver aussi, tout le temps, et euh, vient wow. qui veut, comme il veut, quand il veut. Et l'idée, c'est de faire en sorte que la lecture ne soit, enfin, soit associée à du plaisir, parce qu'il y a des enfants qui ne naissent pas dans des milieux où la lecture est, est favorisée, et qui du coup, quand ils la rencontrent à l'école... Euh, sont, sont un peu réticents ouais, sont en ou hermétiques. Parce que, mmh. effectivement, les choses se mettent en place euh, ben, petit à petit, même si tous les enfants ont le même potentiel à la naissance. Justement, c'est le fait de, 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 de fréquenter ou pas euh, la lecture au quotidien et d'entendre de, un langage euh, ben, construit, euh, narratif, qui vous nourrit petit à petit de toutes ces, toutes ces formes sans que vous vous en rendiez compte. Et ben, les mmh. enfants qui bénéficient pas de ça, peuvent après au, au jour où ils sont confrontés à l'apprentissage de la lecture, être un peu en difficulté. Mais si on va vers eux avec euh, en disant il faut lire et puis en en faisant de nouveau euh, des contraintes, une contrainte mmh. c'est pas c'est contre-productif. Alors que si euh, on transmet, on est là avec nous, des gens qui aiment ça, qui viennent avec des beaux albums bien choisis, euh, très forts, plein d'intérêts, vivants, drôles, beaux, etc. Et qu'on qu leur propose de lire avec eux, en, en tête à tête, hein, dans une relation un petit peu euh, complice. Privilégié, oui. Exactement. Mmh. Il peut se passer quelque chose, et mmh. il se passe quelque chose d'ailleurs, euh, voilà, qui montre que les cris, c'est... Ça vous ouvre des fenêtres extraordinaires et que ça vous emmène ailleurs. Enfin, l'écrit au sens large, aussi bien le texte que l'image, mais le livre, le livre qui après, on peut d'ailleurs, ça peut être aussi sur d'autres supports. Hein. Après, euh, ce qui est intéressant, c'est cette idée que les mots et les images euh, vous emmènent ailleurs. Ça, ça vous ouvre des fenêtres. Ça vous permet de vous connaître vous, de connaître les autres, de connaître le monde et, euh, et puis de d'acquérir de, de, cette langue qui vous donne quand même. Enfin, euh, c'est quand même utile quoi de maîtriser la langue à, aussi bien à l'oral que après de savoir écrire et lire parce que dans la vie on en a besoin donc il y a cette dimension d'ouverture sur le monde et puis cette dimension très pragmatique que dans la vie euh, quotidienne on en a besoin enfin, il y a encore des gens moi je connais j'ai des amis travailleurs sociaux qui disent que des gens ne, ne voilà ont raté tout ça euh, ouais. à cause de leur vie et ne, ne, ne savent pas lire et c'est un vrai bah, c'est un handicap quoi enfin c'est pas un handicap mais c'est ça vous complique vraiment la vie c'est un très voilà. beau euh, combat, très belle initiative et euh, je vous souhaite bonne continuation dans ce projet de, euh, donc de lecture de rue, de bibliothèque de rue et, et aussi avec les futurs épisodes de Petit Ours Brun. C'était un, un vrai plaisir de, de vous parler Marie. Je renverrai dans la conclusion de l'épisode les, les, les auditeurs de French Voices à toutes les ressources et aussi où trouver les petits ours bruns. Euh, mais je vais vous, vous laisser pour euh, aujourd'hui. Donc euh, je vous remercie. Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. <rire> Au revoir, à bientôt. And this is the end of this episode. Before we go, I want to say thank you to Sarah, my wonderful transcriber. Uh, thank you for her hard work, especially when uh, we get that chatty because uh, Marie was definitely talking a lot and uh, it was really hard to, to stop her, but so fascinating at the same time. And uh, thank you also for putting me in touch with Marie. Now head to the comment section of the episode on frenchvoicespodcast.com slash episode 22. Um, if you already knew about Petit Ours Brun, 
leave a message or if you'd like to to share your childhood literature memories who were your heroes thanks a lot and see you in the next episode of french voices Thank you.